0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace Psychika. Máhoj
1: Právě posloucháš Zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
2: Ahoj všem, vítám vás u dalšího podcastu Zahranicí Fitness. Tentokrát jsem to převzal já, Jindra z Volánek. Mě už možná znáte, protože jsem u kluků v jedné epizodě už byl. A kluci tady dneska nejsou, protože jsem jim heknul přístupový údaj na Spotify a na Encore FM a všude všechny platformy, na kterých nahrávají podcasty. Takže doufám, že vás to bude bavit i dál, ten podcast. Přestože že už tady kluci vlastně nebudou, protože už uh, mi říkali, že to nějak nebaví a takhle, tak jsem si řekl prostě, že to vezmu prostě v plný parádě a přivítám vás, nebo respektive ukončím s váma rok 2021 ve stylu, takže tak. No
1: my jsme hledali někoho na Fiveru, kdo by za nás tu práci udělal, protože jsme na to už neměli čas, tak jsme chtěli někoho levného, kdo by to za nás udělal a našli jsme tam jindru za 5 dolarů, že natočí prostě, bude zpravovat
2: podcast, tak jsme do toho nešli. Oni kluci přehlídajte tu desetinu čárku, která tam byla, takže...
0: No já jsem jako správný Čech zadal položku od nejlevnějšího, takže... Díky Jindro. <laughs> Když to vyhledáte na heuréce, tak
2: tam vědu hodně činností, no. Já jsem si řekl, že budu jako multifunkční, multitalentovaný, takže toho dělám prostě hodně, no. Charlie už trochu tady prozradil, že v této epizodě budeme naposledy i my, takže
0: od mikrofonů tě zdraví i Garle, i Charlie a... Indra kterého znáte i z našeho podcastu, nebo například z jeho pravidelného podcastu Better
2: Being Sessions, který si taky můžete dohledat na Spotify. Určitě se můžete detailně podívat na tu pravidelnost, kterou Garo zmiňuje, protože ta řekněme trošku jako strádala v poslední době. Jako je dechberoucí jako až. Je, no, je, je. Mě to teďka vzalo dech, jako přestal jsem <laughs> mluvit a začínám se červenat trošku, protože jsem vždycky sliboval, jo, už to budu nahrávat pravidelně a, a pak jsem se začal věnovat zase něčemu jinému. Já jsem taky přelétavý.
1: No a co, co se stalo teďko v poslední době v tvém životě teda, co je tak důležitého, že to přehlušilo i ten Better Being Sessions? Teď... Já, to, já to naprosto chápu, jakože máš prostě spoustu práce s něčím jiným prostě. A co je teďko teda jako třeba tvou velkou náplní, nebo čo, co tě prostě do čeho jsi zapálený?
2: Tak já jsem v průběhu léta začal pracovat na dalším projektu, nebo respektive na novém pro mě. Věnuju se vlastně vývoji, dejme tomu, lifestyleové aplikace, která se zaměřuje na DNA analýzy v souvislosti s životním stylem, kde se zkoumají různé jako fenotypy a vlastnosti člověka a na základě nich se potom aplikují nějaké různé postupy a takhle, které jsou určeny k tomu, aby tomu člověku pomohli zlepšit ten jeho životní styl a jeho život každodenní. Takže jsem se tam začal angažovat jako takovej, dejme tomu, hmm, podržtaška, takže vařím kafe, uh, uklízím a tak. Jakože šéf prostě mě bere jako takovýho toho, na kterém se může vyřvat. A je to super, jakože baví mě to, baví mě to.
1: Děláš rád děvku?
2: No, jako v jistých činnostech je to samozřejmě super jako být submisivní <laughs> a v některých zase ne. Ne, sranda. Věnou se tam, jsem tam jako idea maker, content creator, takže se tam starám vlastně o jako veškerý obsah, ať už je to obsah na sociálních sítích, ať už to jsou články, ale zejména takzvané jako výzvy, které jsou v té aplikaci přímo. Ty tam jsou vlastně nastavený personalizovaně, to znamená, že člověk, když si udělá tu svůj DNA, analýzu, mu nějaké výsledky, tak potom dostane vlastně personalizovan, vygenerovanou personalizovanou sérii těch výzev, který se právě týká jako všech možných oblastí. Právě, že já jsem se snažil v ChromoZoomu, tak se jmenuje to společnost, prosadit ten celostní přístup, protože z něho vycházím, vždycky jsem z něho vycházel, takže jsem se zasadil o to, aby prostě i, i ty výzvy byly orientovaný počínaje spánkem přes prostě výživu, pohyb, suplementaci a nějaký i jako specifičtější postupy, kterým třeba se může říkat biohacking, já to slovo už nemám rád v dnešní době. No, takže tak
0: a můžeš o tom mluvit nějak více? Není to nějak utajení?
2: No, ta aplikace ještě není venku, takže hmm. um, asi, asi ještě úplně to nemůžu rozvádět tak, jak bych chtěl. Třeba.
0: Protože mě jako by zajímalo, jak ten celý proces jako funguje. Když tam člověk přijde, dělá se nějaké testy, jak vůbec ten test probíhá a jestli třeba už máte nějaké konkrétní data, například třeba ať už od tebe nebo od někoho, tak jak třeba se následně pak postupuje. Třeba je mít třeba větší predispozici, a jestli mu víde, že třeba. Na 60%, plásno, já jsem právě nikdy jako nebyl na takovýchhle testech a třeba na 60% má vyšší riziko třeba, že bude mít diabetes druhého typu. Například, jestli to takhle funguje, nebo to, to funguje nějak jinak. No ono, ne... jasně,
2: ono jste to řekl docela, docela jako přesně, protože uh, takhle. Existuje rozdíl mezi uh, zdravotnickýma testama a lifestyleovýma testama, to znamená, že my zrovna, já říkám my, ale tak mm-hmm. dejme tomu, jo. my se zabýváme tou lifestyleovou prediktivní genetikou, to znamená, že tam se neskoumají věci jako třeba predispozice pro vznik rakoviny nebo toho diabetu a tak dále, ale spíš se tam řeší metabol, metabolismus cukrů, metabolismus tuků teďka vhodné potraviny, predispozice na celiaky, ta tam třeba je, omega-3, prostě všechny takovýhle věci. Je tam, je tam i sportovní vlastně odvětví v té projektivní genetice, kde se zkoumají prostě počty svalových vláken. Dá se tam do jisté míry určovat, k čemu je člověk třeba vhodnější, pro jaký sporty se víc hodí. Ale samozřejmě to není jako dogma. Jo? A od toho tam je právě ta dynamická část té analýzy, což jsou ty výzvy, které toho člověka jako nasměrou trošku jako víc a detailnějíc a uvedou ty výsledky do praxe. Každopádně, jak jsi se ptal ještě na to, jak se to získává vůbec a takhle, tak dřív uh, se to dělalo většinou z krve a spousta společností to dneska ještě takhle dělá a úplně stejně ty výsledky člověk může získat obyčejným licním stěrem, což děláme třeba my. To znamená, že ty si to objednáš, to by přijde odběrová sada, ty si uděláš licní stěr, prostě takovou stěrovkou, je to je taková tyčinka a pak to pošleš zpátky a vlastně posílá se to do laboratoře, která je přímo v Praze, což si myslím, že v dnešní době, kdy se ty data jako kradou, prodávají a tak, tak je to za mě docela důležitý a nechtěl bych to posílat rozhodně třeba jak jsou společnosti 23 me, který jsou tím nechválně známí, že ty data prodávali, tak je to super, že to je v Praze a tam ti to analyzujou a prostě do několika týdnů dostaneš svůj výsledek přímo v aplikaci. No.
0: A když ti například přijde výsledek, že si spíš přeturčený k tomu dělá silovější sporty, tak následně ti vyjde, teda ohledně lifestylu, jak se k sobě máš vůzuchách chovat nebo jak, jak se pak po, bude pokračovat například v té aplikaci.
2: V té aplikaci právě už budou v případě, že budeš predisponovaný pro silovější sporty, tak ta aplikace už to bude vědět a na základě toho ti vygeneruje personalizovaný výzvy týkající se třeba právě i tréninku v silových sportech. To znamená, že my budeme mít zase garanty pro tady ty jednotlivé odvětví. To znamená, že tam bude i garant pro spírání, bude tam garant pro crossfit, bude tam garant pro kulturistiku a tak dále. To bude garant pro crossfit. <laughs> <A trvý. laughs> Máte volný místo. <laughs> tak jako ta, tím, že to je furt ve vývoji všechno, tak uh, tam samozřejmě jako pro určitě prostor bude a v tuhletu chvíli jsem já, jakožto garant pro takovou tu jako obecnou část toho životního stylu, to znamená ten celostní přístup, do jistý míry i sport, ale samozřejmě nejsem jako kvalifikovaný trenér crossfitu třeba nebo něco takového, takže to už nejsou odvětví, kterými bych se tam já zabýval. Ale právě, že tím, když bys třeba byl predisponovaný pro ty silový sporty, tak ta aplikace ti začne dávat relevantní výzvy, které se týkají toho tématu, aby ty své výsledky mohl nějakým způsobem přenést do praxe. Ale zároveň ti to nepodává jako dogma, což. Jsme mi považovali za ohromně důležitý, protože mně by přišla hrozná škoda, když by někdo, kdo, je, kdo má třeba rád basket, dám příklad, a zjistil, že je vhodný pro silový sport a na basket se vůbec nehodí, tak aby ho to nějakým způsobem odradilo, protože to prostě, jako není to dogma prostě, jako, že geny nejsou náš osud, to už je poměrně jako, známý fakt, takže na to je brán jako zřetelno. Že se nesnažíme jako lidi odradit, jenom protože jsi predisponovaný pro tohle, tak nemůžeš dělat tohle, ale spíš tak jako řekneme: pro tohle jsi vhodnější, a proto bys mohl vyzkoušet třeba tady ten typ tréninku. A přímo mu řekneme, jaký, jak, proč, a tak dále. A kdy se s tím můžeme někdy setkat? Jako odhadovaný start, který doufáme a věříme tomu, že vyjde, tak je konec ledna příštího roku. To znamená, od teď vlastně za měsíc, už by to mělo být všechno kompletní.
1: Tak to je dobrý, to je dobrý, deadline, tjo. to je co brzo.
2: No, jako, ono je zatím spousta jako takový ty černý práce. No, ono, to je, mi je jasný. No. Takhle, jakože ten uh, vývoj v oblasti toho DNA, toho testování, tak ten už je úplně kompletní. I ten backend, který stojí na pozadí té aplikace, ten už je taky hotový. Na tom prostě pracoval nespočet jako lidí různých matematiků a tak dále a to už je hotový. Takže my teďka vlastně už jenom pracujeme s tím, jak to těm lidem podat, co možná nejlepší formou, to znamená, už se zabýváme i tím kontentem, tím obsahem, a jak to podat, aby to dokázali reálně využít. Protože vlastně oproti jiným společnostem, který se tímhle tím zabývají, tak my jsme jiní v tom, že tu analýzu děláme dynamickou. Jo, standardně to funguje tak, že ty dostaneš prostě nějaký papírový report, řeknou ti, prostě takovouhle máš predispozici, takovýhle máš výsledek, a dělej třeba tohle, tohle. Jo, jakože fakt jako hodně steroze vám to řeknou a za ty peníze je to docela smutný. Zatímco my to budeme dělat právě v souvislosti s těma výzvama a s tím vzdělávacím obsahem, které je podle mě a myslím si, že i podle zbytku našeho týmu fakt ohromně důležitý, protože jinak nemáš šanci s tím cokoliv dělat, že jo.
1: Hlavně kdo v dnešní době jako ještě čty papíry, že jo. Potřebuješ aplikaci prostě. To je další věc, no.
0: (laughs) Jo, to se mi nelíbí, že jako může, můžeš si snímat cokoliv od toho DNA, což už bude takový hodně pokračový biohacking, ale můžeš si sledovat svůj srdeční tep, můžeš si sledovat spánek, můžeš si sledovat HRV, třeba pacing na vesle, můžeš mi hromadu dát, ale... Málo kdo ví, jak s těma datama pracovat, takže může se schromažďovat jako extrémně množství velkých dat, ale je to pořád jenom kupa dat, ale co z toho, takže si myslím, že to bude fajn nějaká třeba cesta v zkratka, jak vůbec s tím manipulovat nějakým tím datem a fajn, že budeme vědět třeba na čem budeme mít predispozici a jak s tím vůbec pracovat. Dobře, můžeme sbírat opravdu, jak jsem říkal, třeba data z tréninku, jako je to super, můžeme si zapisovat všechno, můžeme mít všechno v aplikaci zapsané, ale jak to následně vyhodnocovat, to už málo kdo ví. A jak s tím pracovat, to je důležitá položka. No.
2: Ta interpretace těch výsledků je ohromně důležitá. To je prostě jako za mě alfa omega vlastně celého jakýhokoli zlepšování a pokroku v životě. Protože zrovna třeba v případě těch DNA testů, tak. Uh, my to říkáme tak, že ten DNA test, nebo ta DNA analýza, ne, test je blbý slovo, spíš analýza, tak je prostě fakt jako začátek. Že ty se jako díky tomu poznáš trošku víc, než by se mohl poznat třeba jako mm, obvykle a ono dost možná třeba zjistíš o sobě věci, které už třeba věděl. Jo? Takže to pro tebe nebude už třeba tolik žádná novinka, ale ta další výhoda je v tom, že ty budeš vědět, jak to interpretovat. My nepočítáme tolik s tím, že by si to třeba kupoval fakt nějaký profesionální sportovec, byť teda samozřejmě tam ten potenciál je i pro něj, ale budeme cílit a cílíme spíš jako na běžnou populaci, která se v posledních letech vlivem prostě toho moderního životního stylu dostala třeba do nějakých jako problémů, ať už zdravotních nebo psychických a tak dále. A ta aplikace je naučí prostě, jak ten svůj život zlepšit bez ohledu i na ty jejich výsledky. Protože tam se přiučí fakt jako strašně moc. Je to koncipovaný vlastně, jak říkám, celostně. To znamená je to prostě takovej, nechci to, já to nechci moc zjednodušovat, ale když to řeknu fakt jako s nadsázkou, neberte to těch vážně tolik, tak je to prostě analýza, trenér, poradce a všechny tady len z ty různý odborný profese v jednom. Cool. Ale jak říkám s řečeno, samozřejmě to nemůžeme srovnávat jako s fyzickou osobou, s fyzickým jako trenérem, který se vám bude věnovat vyloženě jako jednotlivci. věnovat vyloženě
1: která mi do citátu, takhle. Jak jsi to řekl, Be- bez toho, ale už vysvětlení. <laughs> Vydrženo z kontextu. Jak
0: Indra
2: <laughs> To To převezmu všechno.
0: Ty jo, tak to jsme strávili téměř čtvrťku. I když jsme nevěděli, že to bude vůbec nějak seriózní, tak pokud je docela seriozně, tak jo, to docela seriózně, tak já dostanu si... prémii třeba. <laughs> Indra 10. <laughs> <laughs> OK, tak co se měl dneska, k snídaní Indra a proč?
2: Já jsem dneska k snídani měl picu, o který jste slyšeli v minulé epizodě. Protože jsem tady za začárlím a Garlem přijel už někde kolem 10. dopoledne a já nejsem zvyklý snídat. Většinou mám první jídlo oběd kvůli práci většinou, protože mi to pomáhá jako na tu soustředěnost a takhle, když jsem jako ve stavu půstu. Takže jsem nejedl nic. Pak jsme je cvičit. Tam jsme zandali úplně brutální trénink v krosvětánském gymu, což pro mě byla premiéra v Getup gymu, jo? Jak se jí tam líbilo? Bylo to super, bylo to Málo super. Jindro, Má... <laughs> počkejte,
1: oni tam jako v té hlavní části, tak nejsou zrcadla vůbec žádný. Takže Jindra, jako hlavní část tréninku prostě strávil v té v druhé rumce, kde jsou ty boxovací pytle a jsou tam hlavně ty zrcadla, že jo. Jak no, jsem tam přišel, tak jediný, co jsem viděl, že se Jindra fotilo zrcadla. Jo, je to tak, <laughs> je to tak.
2: Uh, jako pro mě teďka osobně i ten koncept ten, ten z těch uh, gimů, který jsou vyloženě zaměřený fakt na tu na tu komplexnost, na tu rýzí komplexnost, o čem podle mě crossfit je, byť ho jako samozřejmě neznám tolik, tak jsou pro mě teďka momentálně fakt jako jak dělaný, protože já jsem v posledních třeba dvou a půl letech téměř už se začal věnovat hlavně bojovým sportům, především boxu. A oproti dřívejšku, kdy jsem se věnoval fakt jako kulturistickým tréninkům a takhle a závodil jsem i v té naturální kulturistice a tak, o čem jsem vlastně mluvil i v tom prvním podcastu se mnou. Tak jsem přešel na bojové sporty a tím pádem i ten přístup a ta struktura i ta strategie v tom tréninku je teďka úplně jiná. Vlastně potřebuji se zaměřovat na jiné věci, a už mě tolik nezajímají prostě kladky, jakože mě zajímají spíš právě medicimbaly, kettlebelly, velký osy, prostě různé variace dřepů. Potřebuju víc prostoru kvůli nějakým box jumpům, long jumpům a takhle, prostě pro budování ty dynamičnosti. Takže v Tomanstom Jimu tady v Plzni se mi fakt líbilo a musím uznat, že jako, je to fakt super. Je to fakt super. A hlavně pro mě bylo i výborné to, že to bylo nakombinované i s tou boxernou, která tam je, že tam vlastně zvláště místnost na box, kterou údajně chtějí rozšiřovat, že to je perfektní.
1: Akorát jsi tam nesundal to tričko.
2: Sundal, vždyť jsem v boxerně, jo, jsem boxerně neho, A tam uspolu. jsem byl, už, tam už jsem byl sám. <laughs> boxerně, ale to je fakt. Tam už jsem byl sám. Já jsem se hrozně styděl před těma a co byly v té hlavní místnosti, <laughs> tak jsem přešel potom do boxerny a, a tam za mě byl zase ten král, že jo, protože tam jsem byl sám. Takže. <laughs> Tak to bylo denně a jaký byl pro tebe rok 2021?
1: Tak jak si slavil Vánoce vlastně, protože tato epizoda už vyšla 31. tak jaký byly tvoje Vánoce?
2: Moje Vánoce byly skvělí, protože jsem svou přítelkyni požádal o ruku a předpokládejme, že mi řekla ano. Pakli, že ne, tak nejspíš už není naživu, ale jak říkám, to jsou prostě věci mezi nebem a zemí. Takže Vánoce byly podle mě jako skvělý, moc jsem si je užil a když bychom si nějakým způsobem jako měl vizualizovat teďka, tak uh, to vidím prostě na nějaký řízek dobrý, všichni budou v pohodě, rodina bude zdravá, uh, dostanu PlayStation 5 a jestliže ho nedostanu, tak jsem naštvaný, ne, já jsem Vánoce budou skvělý podle mě, ale co se týče roku 2021, tak... Ten zrovna z mýho pohledu a z mý strany, jako po mý osobní stránce, byl úplně jako prostě, jak se říká, že někdy někdo má život na horské dráze, tak pro mě ten rok byl úplně jako totální horská dráha. Mm-hmm. Jakože fakt ve všech ohledech prostě, jak pracovně, tak prostě po stránce nějakých vztahů mezilidských, tak po stránce mýho jako nějakého osobnostního rozvoje, prostě po všech stránkách to bylo úplně jako šílený. Prostě někdy to byl hrozný fuck up, někdy to bylo prostě zase skvělý. Takže jestliže něco v mém životě vystěhovalo horskou dráhu, tak to byl ten Lensen uplynulej rok. Co Charlie, v tebe?
1: Ty, u mě to nebyla taková horská dráha. U mě to bylo docela jako nahoru, ale jako i z pohledu to toho... <laughs> 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 jako ne, jako za mě skvě... jako osobně, jako když je mě jenom sebe, tak za mě jako ten rok super. Myslím si, že prostě se Prostě progresovalo skvěle a hodně se pracovalo, hodně se pracovalo tenhle rok, ale to beru pozitivně, takže za mě jako fajn a začal jsem cvičit v getupu vlastně, takže taky taky jako skvělý, to byla prostě perfektní změna, začal jsem dělat crossfit, to je obrovská změna (laughs) a musím říct, že jako super, mám z toho super pocity, nechal jsem se trénovat od garla, Protože jsem se nechtěl sám jako všechno učit, jak to dělat, prostě jak to sestavovat, ty crossfitový tréninky a chtěl jsem mít čistou hlavu, jenom poslouchat, co mám dělat. A to dělá dělám. <laughs> dělám, ale občas to, musím přiznat, že jako občas nějaký trénink vypadl z důvodu přehršiletý práce, ale jako snažím se každý trénink odjet, jak mám a je to zábava, no, je to zábava příští rok jsou v plánu závody nějaký týmovky na B-Cross Summer Games a, takže to bude, to bude fajn, Budeme s Terkou s Kempu a půjdeme s Endym takže myslím, že to bude docela show a jinak jako jsme si řekli, že tenhle podcast Vemem i tak právě, nějaký jako zhodnocení tohoto roku, jak nějaký poselství v úvozovkách do roku dalšího, co ty je, Gárle jak se směl tenhle rok
0: za mě byl tenhle rok naprosto super, jakože jsem se ho užil hrozně moc času v gymu jakožto trenér, bylo to pro mě taky docela velký převrat, trávit několik hodin prostě v gymu s klientama nebo i sám, co se týká závodů, tak dva zahraniční závody, jeden v Anglii, jeden ve Švédsku, oba na poměrně vysoké úrovni, tak to jsem se hrozně moc užil nějaké závody v Česku, tak z toho sportovního jsem hrozně za to rád. Z toho osobního, že z té stránky zase nějaký posun, to jsem taky moc rád a jako jsem hrozně moc rád za svý klienty, kteří pořád pracují a mají ve mě důvěru, takže to si moc, moc
1: vážím. Mě ještě napadlo, já jsem tak jako zhodnocoval ten rok a přemýšlel jsem spíš jako k té druhé části a úplně jsem zapomněl na to, že jsme třeba měli prostě tři kempy. To bylo taky prostě super že to léto jako bylo docela nabušený a celkově prostě se stalo hrozně super věcí, si myslím.
0: Tohle 112. epizoda, myslím, hmm. to je Kim jakože další rok jsme tady všichni spolu a máme 112. epizodu, což je za mě hrozný nesmysl, 112 týdnů, vydáváme pátek za pátkem, a tři kempy tenhle rok, příští rok, Když zaklepuju a nic se nepokazí, tak by měly být opět tři zase přes léto. Nic konkrétního nemám, tak nám nepište zatím o konkrétní data, (laughs) ale až to budeme vidět my sami, tak to co nejrychlejiž vydáme. Máme merch. Máme merch. Po, Po dvou letech jsme si udělali merch. Suplementy, tenhle rok jsme vydali vlastně naše takový dítka. Neskutečně. To bylo tenhle rok všechno. To nový. bylo tenhle rok, no. Ty krása, tak Když na prostě to se vzpomínám, vydali jsme preworkout, protein, sleep bomb, másla a nevím, nový, nový přichutě. A nový příchutě toho všeho. Takže, jako, tenhle rok byl hodně podcastový. Dos hodina na nahrávání. Díky všem hostům, kteří přijali pozvání do našeho podcastu. To se taky hrozně moc vážím za jejich čas, za jejich informace. A těším se na... 2-2, bude to takový magický, až bude 22-22,
1: nejde, <laughs> No a co jsou teda za plány na ten další rok 2022? Je něco konkrétního nebo se posouvat v tom, co už teďko je rozjetýho, trošku usadit tu horskou dráhu?
2: No, ona se už celkem usadila, po pravdě. Hmm. Jo, jakože ono to, to znělo, tak jakože můj rok byl jako fakt extrémně jako špatný nebo něco, ale to právě, že vůbec. Ono já. Akorát, že vůbec. <laughs> Akorát, že vůbec. <laughs> přesně. Já osobně to právě vnímám tak, že všechny i ty jako nepříjemné věci, které se třeba udály nebo něco takového, tak na ně nahlížím pozitivně. A nejenom zpětně, ale i v ten moment, což je jako řádný takový, takový stoický přístup trochu k těm jako, k všem věcem, které se mi dějí znamená, že, že se jako nesnažím moc jako posuzovat, hodnotit prostě to jako přímo v ten moment a pak zpětně nějakým způsobem reflektuji, co mi to dalo nebo nedalo, vzalo a tak dále. A většinou to je zpravidla tak, že jsem za ně fakt věčný, protože zpětně vždycky vidím, že mě to v mnoha oblastech mého života posunulo. A myslím si, že se o tom dostatečně nemluví, že jako všichni často zmiňují jenom to, co bylo jako dobře a to, co se jim povedlo a tak. Ale osobně bych řekl, že právě tomuhle z tomu všemu předcházejí ty fakapy a ty, ty věci, které se nepovedly a to, co člověk posrál prostě, co se mu nepovedlo a tak dále, který předcházejí tomu, tomu úspěchu jako takovýmu, těm věcem, které se jim povedly. Takže si myslím, že by lidi na sebe neměli být naštvaný v ohledech, jako když se jim něco nedaří nebo něco takového, ale naopak. Měli by to, měli by to prostě přijímat a měli by to vítat, protože jinak by nedosáhli vůbec ničeho.
1: Prostě bez pekla není raj, ale Přesně, důležitý tak, no. je právě se nenechat jako tím demotivovat, když něco zprvu nevejde třeba, tak prostě říct to je znamení, že prostě to tak nemá být. a seru na to, kašlu na to, zdám se toho snu nebo čihokoliv prostě co, jako za čem jsem si třeba šel, a, ale prostě nenechat se odradit, odradit pokud něco prostě fakci, tak i když je tam nějaká překážka, tak o tom to je, může to být nějaká zkouška, jestli to prostě fakci. Takže je to tak, musí, musí být prostě to těžký, aby to stálo za to, aby se to člověk vůbec uvědomil. Když by to bylo lehký, tak z toho člověk
2: nemá ani takovou radost, v podstatě. Jako, já osobně si myslím, že, že překážky prostě ani neexistují. Že to je jenom nějaký směr, prostě, kterým se stejně musíš projít. Něco jako dlouhá táhlá zatáčka, prostě, nevníval bych to jako překážku, ale prostě jenom nějaké prodloužení té cesty, toho, za čím si jdeš. A hrozně mě to teďka připomněl jeden dokument na Netflixu, který. Uh, pojednává o jednom horolezci z Nepálu, který se snažil jako, nebo cílem toho dokumentu bylo poukázat na tu šikovnost těch nepálských šerpů a tak dále, protože oni jsou fakt jako neuvěřitelný a většinou se jim zpravidla dává méně pozornosti než těm uh, západním a on zvládl vylíst 14 8000 hor v úseku 6 měsíců a 6 dnů a pro mě to byl fakt jako kopanec do zadku protože vzpomněl jsem si na sebe v různých situacích, kdy prostě si říkám, ty já už jsem unavený prostě. A já už nemůžu, a, a tohle se mi nechce, a na tohle už nemám čas, na tohle nemám energii. A tohle co mě připomnělo, že prostě vždycky člověk tu energii má, že člověk dokáže fakt jako neuvěřitelné množství věcí a neuvěřitelně velké věci. Ať si to sám nedokáže představit. někdo tomu třeba sám nevěří, ale prostě to tak je, to v sobě má každý. Ten kluk prostě byl obyčejný, prostě nepálec který se toho, že prostě vyleze 14 8000 Nebyl to prostě žádný uh, nadčlověk nebo tak, ale prostě jenom našel v sobě tu vnitřní sílu, našel v sobě tu disciplínu, kterou potřeboval a nebál se zatím mít, no. A pro mě tohle z to osobně bylo fakt jako hodně inspirující v tenhle z těch jako ohledech té osobnosti, že prostě fakt můžeme dokázat jako cokoliv, byť Prostě se to může jako, nebo zdát nepředstavitelný, protože jako osobně si myslím, že ani jeden z nás si nedokáže představit, že by vylezl 14-8 tisícových hor za půl roku od teď. Ani jednu. <laughs> Takže prostě jako, doporučuji se na to podívat, fakt je to skvělý. A jak se to jmenuje? Ježíš. jmenuje se to Jesus. Take the wheels. 14 um, vrcholů nebo něco takového, myslím. Ale to tam najdete, když, když napíšete třeba do Everest nebo něco, Nepálec. tak se vám to tam zobrazí. Co Charlie u tebe? Jindra řekl
0: tady ty nějaký plány na 2, Že vyleze prostě jsem vlastně 14 <laughs> vrcholů. Co u tebe Charlie plánuješ? Ne Jindro. Co Podím plánuješ nevím. CCA na 222.
2: Já především jako chci zůstat pro tentokrát nohama na zemi trošku. A nemalovat si žádný jako vzdušný zámky, prostě počítám s tím, že mě čeká ještě jako svinský velký množství práce v tom všem, na čem jsem začal pracovat v průběhu tohoto roku. Protože v průběhu tohoto roku jsem měl sice jako daný nějaký, nějaký cíl, který se týkal třeba mých jako nějakých projektů osobních, což bylo třeba better being, že jo, a podcasty a takhle, a prostě jsou to věci, které nevyšly Nebudu říkat jako proč, prostě se to nepodařilo, to prostě se v životě stává, že některé věci nevídou tak jak by si člověk představoval. Ale chtěl bych tak nějak pokračovat v tom nastoleným tempu posledního prostě půl roku, kdy jako jsem se fakt jako kousnul a krok po kroku jsem prostě začal se posouvat vstříc těm věcem, který chci. Takže v tomhletom jako duchu bych chtěl vstoupit i do roku 2022 a samozřejmě jako, že mám spoustu jako různých jako specifických cílů, že prostě vím, že chci, aby můj podcast byl nějak třeba úspěšný v nějaký míře, aby se umístil v nějakém pořadí v žebříčku a tak dále takové ty materiální záležitosti, ale to asi není úplně potřeba prostě ventilovat. Spíš jako to, co si myslím, že je důležitý, je, že prostě chci pokračovat v tom, v té práci, protože to je pro mě, to je prostě jako můj smysl života, no. Práce prostě. A nejenom jako profesní, ale prostě práce celkově. Práce na mě osobně, práce na mém vztahu, práce prostě na všech ohledech toho života. To mě přijde na tomto to zajímavé. Protože mě to někam vede a někam směřu. Já si myslím, že ty cíle, o kterých se tady teďka bavíme, tak by měl mít úplně každý. Myslím si, že prostě, když nemáš cíl, tak se nemůžeš trefit prostě. Musíš mít nějaký cíl, musíš mít nějaký místo, kam prostě míříš, který chceš trefit. Protože když ho nemáš, tak kam jdeš.
1: A ono i když se netrefíš, tak uh, se trefíš kousek vedle. A pak zjistíš, že ten cíl byl zase kousek někde vedle, než si myslel, tak zase se snažíš namířit co nejblíž dokážeš a zase někde třeba kousek mysneš. Ale i když takhle mysuješ prostě a mysuješ pořád, ale furt se motáš někde okolo nějakého cíle a posouváš se někam. Když zálej ten cíl nemáš, tak je to úplně random. Prostě tam zpátky do kolečka prostě a takže ten cíl je důležitý, i když prostě ho netrefuješ hned. Když A s tím se počítám, že prostě ho člověk netrefí. To je
2: přesně to, jak jsem na začátku říkal, že si nechci malovat vzdušní zámky. Jo? Já prostě vím, kam jdu, vím pro co jdu, ale neříkám, že to bude tenhle ten rok. Prostě kdo ví, jestli to bude. Já počítám s tím vnitřně, jako jsem přesvědčen o tom, že jo, ale zároveň to není něco, co by se muselo prostě vyplnit. Není to něco, na co bych spolíhal, jako že bych si říkal jo, tak na konci tohle roku už to bude vlastně. Ne, já prostě každý den k tomu směřu, každý den na tom pracuju, ale ve finále je mi, nechci říct jedno, ale nedávám tak velkou jako prioritu tomu, jestli se to fakt uskuteční v tomhle roce. Prostě proto jdu, počítám s tím, že se to stane, ale není to něco, co by mě odradilo, když by se to nestalo.
1: Ono obecně lidi jako podceňují to, co zvládnou za jeden den, ale přeceňujou to, co zvládnou za jeden rok. Že si myslí prostě, že vlastně nedávají tolik důraz na ten jeden den a myslím si, že prostě rok je strašně dlouhá doba, takže můžu zvládnout jako hrozně někam se posunout, jako rok ježišmarja, za rok chci být tamhle, prostě, tu chci mít prostě, já nevím, být tady na Bahamách a mít tohle auto a pít koktejly, ale by pak vlastně, Gára se otřebal, když si šel koktejly. Ale jako pak prostě nedávají důraz na ten jeden jednotlivý den, kdy právě je tam ta práce a ta prostě jako práce nemusíte, pro každýho je práce něco jako jinýho, ale to je to, co se počítá, prostě to, co uděláme každý ten jeden den a právě, že tam se toho dá jakoby stihnout poměrně dost a ono, když se zaměříme právě na ten den s tím, že máme nějaký cíl, ale zaměřujeme se na to, co máme co každý den uděláme, tak naopak za ten rok toho můžeme zvládnout mnohem víc.
2: Já jsem rád, že tohle jsi tohle zmínil a že to řekl i tak, jak jste to řekl, protože si myslím, že by všichni všichni by se měli uvědomit, že život se, nebo takhle. My sice svůj jako věk počítáme jako na roky, že prostě je mi 24, je mi 26 a tak, ale jinak si myslím, že svůj život bychom neměli počítat v rocích, ale v nich. Protože Vždycky záleží jenom na tom, co uděláš ten den, kdy se se ráno probudil. Nezáleží přesně na tom, co uděláš za rok nebo za dva, ale nejdůležitější je to, co děláš teď. Prostě teďka tady se zprobudil, dneska máš před sebou prostě tadyhle množství času a co s ním uděláš. Protože nikdo ti nezaručí, že potom dnešku přijde zejtřek. Takže prostě proč to počítat na roky? Proč jako mít ten cíl OK? Ten tam musí být kvůli tomu, aby tam byla ta dlouhodobá motivace,
1: aby člověk prostě měl motivaci udělat to ten den, že jo?
2: Prostě vím třeba, že já jsem si třeba na podzim řekl, že příští rok na podzim, to znamená na podzim roku 2022, chci mít zápas v boxu. Ale ten zápas v boxu proběhne jedině tehdy, kdy fakt každý jednotlivý den, to znamená dneska, dneska jsem třeba byl osm kol boxovat, tak zítra a po zítří, prostě v každý ten jednotlivý den, podniknu nějaký kroky k tomu, abych byl blíž uskutečný toho, že budu mít zápas boxu. A já jsem tohle z toho jako docela dobrý příklad, že jsem vždycky podceňoval to, co zvládnu za den a přeceňoval to, co zvládnu za rok. Protože když se na sebe podívám třeba 4 roky zpátky, v důmě mi bude 24 let, přestože jsem zarostlý a divím, tak fakt mi bude 24. Připadá, jestli být zarostlý. <laughs> teď už ne, no. Teď už teď ty, ty úplně předběh tady len. No. Tak když se na se podívám třeba v 19, v 20 letech, tak jsem měl v celku, jako v, oproti mým vrstevníkům, v celku jasno o tom, co bych jako chtěl v životě dělat a tak, ale úplně jsem na to sral. Jo, já prostě jsem věděl, co musím udělat a říkal jsem si, jo, tak prostě za rok budu jezdit s 7 prostě, za dva roky budu vydělávat 100 000 měsíčně a tak dále prostě, takhle různé jako různý, různý prostě materiální cíle a nejen materiální, ale obecně a vykašlal jsem se na to prostě jo, pak uběhl rok, pak uběhl další rok a já jsem si říkal, jo a tak co jsi udělal prostě tady ty jsi z dva roky říkal, že chceš něco ale vůbec si to nic nedělal a to pro mě bylo strašně jako wake up call a důležité je si to uvědomit a přiznat si to. Prostě ne, jako. Protože jinak se z toho bodu neodrazíš. Prostě musí si to přiznat a na tom není nic špatného. Prostě každý občas jako sejde z té cesty, každý občas má nějaký prostě trable, který ho třeba jako. který si získá tu jeho pozornost tak kvůli tomu se nemůže naplno věnovat tomu, čemu by chtěl. Jsme prostě lidi, že jo, takové věci se stávají, ale je důležité si to uvědomit, protože jinak se to bude stávat pořád.
0: A jak říká Hector, teď tady. Je to tak, ale. Je to tak? Všechno se to děje teď tady. <laughs> a co Charlie, tedy u tebe nějaký budovitý 2.22? Kam bys to chtěl směřovat?
1: Ty jo, já, jako já v tomhle nemám asi nějaký jako extravagantní cíle, úplně něco jako změnit svůj život a tohle, protože jako já už asi myslím, že jsem jako na tej dráze docela teďko aktuálně stabilní, samozřejmě se může stát vždycky v životě něco člověku, že ho prostě úplně vykoliv někam nám co nečeká, ale chtěl bych pokračovat v tom, kde jsem, ať už je to s podcastem, zkusit vytvořit nějaký další nový zajímavý supláče třeba a udělat nějaký srandovní merch zase, něco, něco vymyslet dalšího, ideálně, když to bude zase vlastně něco organického jako teď. A co bych teda chtěl, jakoby konkrétního, tak bych chtěl fakt jakoby snapback, nebo kšiltovky prostě, aby jsme měli, protože je rád nosím a potřebuju s jednorožcem, takže to je rozhodně cíl, který musíme zvládnout za ten rok, doufám, že to zvládneme, že to není moc velký cíl. A jinak jakoby taky s, prostě s prací mytolite to prostě posouvá dál, stejně jako za tenhle rok, zase jsme udělali prostě třeba novou generaci 3.0, na kterou jsem pyšnej, prostě je to skvělý dostáváme super hrozně zpětný vazbě od lidí, prostě, jak jim to pomáhá, takže to je taky jako takový parádní za, za dosti učinění, prostě, že dělá člověk něco, co má smysl a dál se prostě zlepšovat v tom tréninku, dál se zlepšovat v crossfitu, a zvládnout prostě úspěšně nějaký ty závody a ideálně jako nějaký prostě, ne, nechci říkat hned umístění, ale rozhodně první si zkusit, jaký to vůbec je a potom prostě se v tom dál zlepšovat a ono vlastně už je to 2.22, to je léto, to řekněme, že budou ty první, tak nevím, jestli jsou velký cíle dát si nějaký jako už nějaký umístění třeba v nich, jako nevím, <laughs> jaký budu talent nebo netalent, zatím je to docela hell, ale vidím tam zlepšení, což je super, to v Spíru je parádní, takže zlepšovat se ve Spíru, zlepš- zlepšit se v kondici, co se týče jakoby, toho fyzického a happy. Tebe? Partnerem tohoto podcastu je společnost Mitolight, Firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicífitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Když navážu na tebe tak tam jako ty cíle umístění a takhle, tak to může být určitě cíl, ale bude to hrozně těžké, jako když Nevím, jestli si předtím ty si hrál fotbal nebo takhle, ale jako vůbec poznat, jak je to vůbec na té soutěži? A že myslím si, že tohle jsou. Ty první takové dojmy, co z toho bys měl získávat. Protože člověk, když jako neví, co ho očekávat od té soutěže, tak je to potom hrozně těžký, je to hrozně super. Když se umístí dobře, to jako nejdeš tam asi prohrát, nebo nikdo nechce vyloženě prohrávat, ale první získávat ty zkušenosti, což je super. A potom, když víš, jaký je to tam být na té soutěži, jak se připravit den před soutěží, jaký mít ten soutěžní den mezi těma workoutama, tak pak třeba chceš se, se už umístit lépe potom chceš třeba být top 5 chceš být na bedně a tak dále takže zase je to nějaká ta úroveň toho bytí v tomhle sportu a mít cíle na 2,22 tak asi se trvat v tom trénování, to mě teď osobně nejvíc baví hmm, aby mi pořád nevadilo otevřít kdykoliv trukouče a prostě mít tam ty klienty který mají ve mě důvěru a prostě trénovat, aby mě tohle asi neumrzelo, zatím mě to vůbec neumrzí a doufám, že v to bude pořád pokračovat bůždy, ty samý super lidi, to je asi takový mý profesní, co se týká osobního, tak tam tam jsem prostě mít pořád tak nějak v paži a nemusím asi zatím řešit nějaký velký životní situace, takže tam je pořád takových devatenáct no.
1: Jo, jako mě se líbí, že ty jsi prostě spokojený člověk. A ono, jako prostě, i když už jako člověk, ono se jako říká, že musíš být spokojený s tím, co máš, jako a on pak jako přijde i jednodušejíc jako to ostatní, prostě. Protože když pořád jsi nespokojený, tak ti připadá, že pořád jako vlastně to není v pohodě. A to by to jako to jako hezký příklad, ty jsi vždycky jako od začátku, co tě znám, tak jsi jako, no, jako v pohodě, jako měl si cíle, ale jako byl si spoko prostě zároveň. A on tak jako všechno pěkně přichází prostě, ty jsi takový ten typ, co tomu dá tu práci každý den a ono se to nasčítá, takže to je super.
0: Ne, možná jako bych chtěl na sobě zapracovat s tím, že prostě jako mě třeba úplně jedno, na, na čem spím, co mám na sobě a něco podobného a občas jako to přichází do extrému a tak na tom bych chtěl možná jako zapracovat, ale zatím, zatím to neplánuju úplně.
1: A jenom když se ještě vrátím k tomu umístění, tak jako, určitě jsem to nemyslel tak, že chci být hned jako na bedně, ale První závody určitě přežít, neudělat, nebo takhle, jako tím, že to budou týmovky, tak by dát co nejvíc tomu týmu, prostě dokážu dát, aby, aby prostě jsem byl spokojený s tím, co jsem tam předvedl, to je jako rozhodně první cíl a jako dobrým umístěním, takhle, když se jedná o nějaký první, druhý, třetí, nevím, až pátý závody třeba, prostě také spíš jako třeba nevím, do první půlky nebo co už nebyt prostě úplně někde na, na se.
2: Jako v mém v případě, co se týče jako zápasů, tak je ten cíl jako hodně jednoduchý. No.
0: Taky je přežít. Tam je prostě buď to,
2: buď to prohrát a aspoň nedostat do držky, vyhrát a nedostat do držky a nic mezi tím neexistuje.
0: Ty jo, co považujete za nějaký, nevím jiný slovo než hack, Může to být cokoliv film, nebo ten seriál, jak jsi zmiňoval, Indro, nebo co co jste poznali tenhle rok, co co pro vás symbolizuje rok 2021. Takový highlight nebo vzpomínka, cokoliv vás napadne hned při pomyšlení na rok 2021.
2: Disciplína. To je asi jako... jo, disciplína. Co
1: je u tebe, Charlie, rok 2021? Z toho nějakého jako progresového hlediska, teď tam musím spíš tu práci, tak tam prostě jako, jako trekovat, co dělám a mít rozepsaný fakt jako na každý den konkrétní úkoly, co potřebuji udělat, protože na to, s tímhle jsem tolik dřív nepracoval prostě a ještě jsem takový ten typ, který je prostě rozlítaný a vždycky začnu něco dělat a pak uteču na a tohle a tam a najednou prostě zjistím, že jako za ten den jsem si připadal hrozně busy, furt, jako že něco dělám, ale ve finále to výsledná práce jako. jako
2: kde? <laughs> no, ne, to, je, to je přesně ono, že mozek jako nedokáže moc sám rozpoznat, co je důležité a co ne. No,
1: takže ty si připadá, že furt něco děláš vlastně, ale jako ve finále to není efektivně udělaný, jako, že jo? takže ta nějaká efektivita práce, když to tak řeknu, tak je za mě jako mega důležitá, protože díky tomu pak i člověk může mít víc volného času, což u mě nebyl případ, protože jenom jsem zjistil, že ty práci dokážu dělat víc, takže se to jenom nakupilo, ale, ale jako, může to být cesta k tomu i k tomu prostě buď teda jako se vorkoholizovat, anebo mít hotovou práci, kterou mi, na, kterou mi předtím stačilo, na kterou jsem předtím potřeboval dvojnásobek času, taky mít za polovinu času a zbytek mít lambádu.
2: A vedeš si elektronickou agendu, jako digitálně, anebo to máš papírové všechno?
1: Elektronickou,
2: elektronickou. No, já, jsem, já jsem zase jako, já mám takový, já jsem takový hybridní v tomhle. Já jako, já musím mít jako papírový diář. Hmm. To je prostě jako, to je takový jako hlavní prostě středisko, jako je ten hlavní bod toho všeho dění, kde prostě si, já používám od uh, diář od Clever Minds, že to není jako reklama, ale oni jsou fakt jako dobrý. Maj, dělají to jako prostě tým lidí s dobrou karmou, podle mě. Indra 10. Slovo jako tam nemám brá, vůbec <laughs> jako doufal bych, kdyby ty třeba jako chtěli, tak jako super, ale ono stejně, jako tam tamto spolupráce, že? Jako, že ti pošul diář na celý rok vlastně. No.
1: <laughs> A ty každý den, <laughs> kupte si diář. <laughs> jo, no.
2: Ne, ale opravdu jako jsou super, já používám uh, ježiš, on se, Pilot Plus, myslím konkrétně, že to je. A tam máš vlastně celý jako rozvržení jednoho týdne, vlastně 52 týdnů v roce a máš tam vlastně jedna stránka věnovaná celému tomu týdnu, to znamená top tři věci pro ten týden, jakože oni fakt počítají s tím, že ten mozek toho nedokáže tolik okay. A je potřeba fakt vytřídit tři nejdůležitější věci. Pak tam jsou nějaké projekty, nějaký jako týmové úkoly a tak dále. A potom, co chceš v tom týdnu stihnout, což je seznam pro takový blbosti. Že prostě chceš, zavolat na úřad prostě a podat daňový přiznání a tak dále. A vlastně na těch dalších stránkách máš každý den jako jednotlivě rozepsanej. A teďka já jako potřebuji mít ty úkoly zapsané jako fyzicky v tom papíru, ale zároveň vím, že během práce se toho děje tolik, hmm. že prostě potřebuji mít otevřený i ten elektronický, ten digitální. A na to používám aplikaci ToDo, Teux, Deux se to píše. Ona je placená, stojí asi 3 dolary na celý měsíc, ale je to přesně to, co já potřebuji, protože to možná spousta lidí, co sleduje i vás, tak sleduje i mě a vědí, že jsem minimalista. Že prostě já fakt jako. Já musím být všechno úplně jako minimalistický. A i ten, minim, i ten přístup k životě můj je minimalistický hodně. A úplně stejně se to promítá do tady těch věcí, že prostě. Byť teda mám dvě věci na tu agendu, což už samovo o minimalistický <laughs> moc není, ale proto jsem na počítači. Minimalisté, ano, že? A v digitální podobě proto používám tak tu apku, protože ona je fakt strašně jako jednoduchá a krásná úplně. Tam máš prostě, tam nemáš nic, jenom rozpis toho dne. Prostě prázdná stránka a ty si tam roz, prostě rozpíšeš úkoly, který potom jenom očekne, než oni zmizí. Easy.
1: Jo, jako to taky zní dobře určitě takhle. Já to potřebuju mít trošku právě v té elektronické podobě to mám právě protože jako uh, jak pracuju já nebo jak tam pracujem prostě my, tak to je, že jako vždycky něco hned vystane prostě, takže bum, potřebuju mít tohle, tak to tam hned dopíšu. Hned to tam vidím, jakoukoliv kravinu si tam píšu, fakt jako úplně blbosti, abych nemusel na ty věci myslet, protože to, ten muzik toho prostě tolik nepobere a pak člověk zapomíná na nějaký věci, něco z toho je kravina a něco z toho je třeba důležitý, to zapomene. Takže mám píš v všechno, a pak jenom jednou kliknu klávesou, smažu úkol prostě. Jo. Hlavně tam ještě jako rozkartovaný, a používám teda zase Trello, a tam mám jako vyloženě karty, kde mám prostě, že třeba co tenhle den, na čem vyloženě pracuju teď, co je na zítra, co je na tenhle týden celý, na další měsíc. A tak jako pěkně s náme tím můžu přešoupnout, že prostě z toho týdne si to hodím třeba na ten den a tak. Takže jako tohle mi strašně, strašně pomohlo.
2: My, my jako v týmu, v chromozomu používáme taky vlastně něco jako podobného jako Trello, jmenuje se to ClickUp, hmm. což já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje, ale ono to je jako... Ono to kombinuje vlastně jako ty různý rozvržení těch jako úkolů. Že tam máš vlastně Gantanovu board a máš tam právě ten, ten kartičkovej a prostě hmm. všechno tady, nebo checklist klasické, je tam toho víc. A každý vlastně jednotlivý člen týmu si může nastavit, jak to chce mít jako rozvržený, co mu je příjemnější. A to může příjemně dobrý, no. Hmm. Hmm. Ale taky se tam děje hmm. přesně tohle, že prostě ty máš nějaký jako seznam úkolů a pak prostě dojde k nějakému fuck-upu nebo je něco potřeba udělat na rychlo. A ty si se že jo, dobrý, jo, jakože počítám s tím, udělám to. Hmm. Pak vlastně třeba končí tvůj pracovní den a ty si říkne, že je. Hmm. Jejda. <laughs>
1: jo, takhle jako i tak jako člověk vidí, co ho ještě čeká, takže si líbí dokáže rozvrhnout časové, co je jako jak, jakou to má důležitost, co udělám první, že jo. A tak nějak si dokáže představit, co mi jak dlouho zabere, abych prostě věděl, jak rychle jako mám pracovat. Blbý že někdy třeba když vím, že mám jako hodně času, tak jako i na ty malý úkoly tak jako si to dělám tak jako pomalu, protože vím, jako, že mám čas. <laughs> A zbytečně to dělám pomalu, ale, ale jinak jako bez toho bych asi už fungovat úplně nemohl. Ale ty jsi, no. říkal třeba, že jako, uh, nic nepoužíváš, ale tak jako ty zase pracuješ s trukou že jo? Takže tam to tak jako asi jako vidíš, co máš dělat, ne? Jako tam... vždycky
0: vidím, když jsou oranžoví klienti, že už jim zbývá málo tréninku, tak jim <laughs> musím dopsat trénink. Jaký no, tam,
2: okay. jak tam máš ten k- compliance rate? Co to znamená? No, tam máš ten uh, ty. <laughs> procentuální hodnoty, jakoby, jak dodržujou ty... Jo, jakou čárny, ho
0: To nebudeme vytahovat. Ne, ale aby to... Já mám
1: jednoho... Jeden... Počkej, počkej, aby to nevyznělo úplně, jakože necvičím, jo? Ale vítě to pravda? Já... On to nevysvětlí teďka, jakože on to pravda. bude chtít okecat,
2: ale... Já jsem to viděl dneska. Já ty takže... tréninky
1: nezapisuju. No, <laughs> ale, ale to neznamená, nebyl že nebyl materiál. <laughs> to neznamená, že já necvičím. Já tam teď mám třeba nevím, kolik? Tyjo, deset jako který nemám zapsaný, ale už jsem je odcvičil. Takže já jako to má u mě určitě prostě křížek no. červený prostě, <laughs> jako nejhorší klient. Já jsem jako to takhle já, to, ne, já, jsem já, to takhle no.
2: jako odůvodňoval, když jsem pracoval jednou v jednom korporátu ještě, když to byla moje úplně první práce, tak tam byla taková ta píchačka, ne? jakože na docházku, že jo? Jo, a tak já jsem právě vždycky jako s tím měl nějaké problémy, že mi chyběly hodiny a takhle. A já jsem vždycky řekl, že no já to neodpichu, protože to nemá cenu. To je prostě, ztrácím tím čas, že jo. Přičím že jsem tam nechodil, takže. Tak... <laughs>
0: to je jako nejlepší klient, tak no, jako máš.
2: Dělat nějaký programing, ale prostě nevíš, z čeho. <laughs> <laughs> k- komun- kom- Komunikuješ s klientama, vyloženě, jakoby využíváš ten chat a tady ty věci v tom trukoučení? Jo, jo, jo.
0: Ideálně mám nejradši, když mi ty klienti píšou právě do té aplikace, která je k tomu utvořena právě do té aplikace k tomu koučování, k tomu to tréninku, super. ale pochopitelně je možnost i na Whatsapp nebo jiné platformy, ale když už Třeba mi posílají, že budou trénovat tenhle týden, třeba teď konkrétně, teď už v tomto podcastu byli, když to posloucháte, ale v naší době, kdy nahráváme tento podcast, tak budou Vánoce a třeba lidi, co jsou nikde na... Intru na koleji, tak třeba trénou v nějakém určitém fitku a teď jdou přes Vánoce domů, tak budou mít jiný fitko, tak mi třeba na WhatsApp vypíšou, co budou mít k dispozici. A teď já tohle jenom v tom budu koučovat, prostě co budou mít k dispozici, jako na budou, na co jim mám poskládat ten trénink, a pak najednou musím překlikávat na WhatsApp a různě takhle. Takže ideálně je mít jednu aplikaci. Což za mě ten trůkoušt splňuje všechno.
2: Mně jako, jako trůkoušt fakt super. Jako, tam, když jako se člověk naučí fakt využívat i, ty, i ten equipment třeba, co hmm. má ten člověk právě dostupný, že se to tam může vyplnit vlastně. Jojo. Ty si tam můžeš psát ty poznámky, zapisovat váhu a takhle. A ono se to dá využívat třeba i na plánování jídel. Hmm. To jsem taky jakoby... Sice to není jako nativně udělaný proto, ale prostě ty, ty tréninkové dny můžeš využít i jako pláný děl prostě. Že ten cvik nadepíšeš jako jídlo a napíšeš tam jako nějaký popisky, takže se to dá využívat i takhle. To je fajn. Jako to byl pro mě objev
0: 2021. Prostě už bych nechtěl nikdy psát training. No Excel neovládám vůbec. <laughs> prostě ve Wordu bo takhle a to už teď zpětně bych viděl jako prostě sebevraždu a jsem hrozně rád za tuhle aplikaci.
2: Jo, souhlasím. No. Já, já tam mám teďka jednoho mýho dlouhodobého klienta, on už se mnou dělá vlastně pátým měsícem, mm-hmm. jmenuje se Míra, on to možná bude poslouchat tohleto, <laughs> tak ten, ten mi tam vždycky píše prostě strašně vtipný poznámky. Jakože, jak tam máš ty komentáře k těm cvikům. Já mám klientů fakt málo, takže to je jenom prostě, protože mě to baví a protože si myslím, že jim třeba mám co nabídnout, tak zrovna on je jeden z nich, že prostě fakt jako maká, dodržuje prostě všechno tak, jak má a má i výsledky, ale prostě strašně strašně jako bavěj jeho poznámky u těch ciků, že prostě já mu tam třeba dám bulharský split squad, který on úplně nenávidí, to prostě bulharský dřepy, to je pro něj úplně... Známe taky jednoho. No, tak on to úplně nesnáší. <laughs> <laughs> Všichni víme Je to jeden z nás tří. A já je taky nemám. <laughs> Dobře, dva, tak to dva, to dva ze tří. <laughs> a, a on prostě tam třeba napíše jako, že nevím... Peklo existuje, byl jsem tam. Prostě, a vždycky tam je prostě nějaká jako poznámka, když je tam nějaká taková vražda. Ale víc, a víc, se ti příjemně. Jo? Jako.
1: A co mě taky baví, že tam můžeš přinávat GIFy klientům. Hmm. Na vašem GIFy? Hele, ale počkej, ty jsi tam posledně dal GIF a mě se jakoby neotevřel ten GIF, nebo jako otevřel jsem mi ten GIF, ale ne, ne se. Aha. Byl to jenom statický, tak já nevím ale mě se hejbal, tak já jsem uspokojený. <laughs> no, ale dobře, tak já změním svoje předsedětí na rok 2022 a to je vyplňovat ty tréninky v True
2: Coachovi Garlovi. <laughs> Děkuju. <laughs> Hele, jako já musím říct, že já, tam, já, já jsem si tam jako i svůj trénink napsal a přiřadil jsem to sobě jako klientovi, mm. jako že jsem si tam vlastně jako trenér nastavil i sobě. A já prostě zase, jako třeba v oblasti tréninku jsem jako hodně strukturovaný, takže já prostě musím všechno napsat. Všechno prostě. Já musím vědět, co jsem jel prostě za úsvětu pátého dne před šesti lety. Co Já prostě nevím už. Mám to otevří? Podle mě jsem jedl buchtičky se šodo a měl jsem deprese. Yeah. Z ne, ale... hmm. Je. Z Taky.
1: Já ale jako, jinak musím říct strach. Já rozříkal, ať mu nedělám reklamu, že už těch klientů má moc.
0: Ale Taky druhý.
1: Je to super indro, ty tre, ten coaching od tebe je skvělý, <laughs> <laughs> víť Míro. <laughs> Míra. Míra, mluvil jsem o tom s mírou a je to úplně nadšený, takže můžu jedině doporučit.
2: Mm-hmm, tak. Jo. Ten trénink byl programovaný working, takže <laughs> to prosím vás. Kdybyste někdy u někoho, uh, já nebudu toho člověka jmenovat, ale on je to takový dement trochu. A on se snaž, strašně snaží jako skopírovat můj jako koncept. A tak kdybyste náhodou někdy viděli slovo work-in, by ho použil česk, český sportovec, tak je to lhář. Work-in je moje prostě a už vždycky bude jenom moje.
0: A nebyl to polček? Ne, to asi ne. Ne, to je dobře.
2: <laughs> Já jsem prosím, to bylo ty...
1: work-in, a work-in a to a je ještě je, apostrof. To nikdo nepoužívá
2: prostě, nikdo, fakt.
0: Tak to možná tak to, no. to nebyl polček. <laughs>
2: ne, to ne. To bych, bych věděl. to hlídám. Já to prostě já vždycky jdu večer a moje večerní rutina je, že napíšu hashtag worky a podívám se na příběhy, na příspěvky, které kdo to používá, všechny je v OPIPSu. Jakože, hej, dej mi, dej mi props, prostě, jo. to je, je to moje. Jestli dělám srandu, mimochodem. Já ne. Jo, já pesimityka si říkal, jakože, víš, tak jako se dávám do té role toho posluchače jenom ty, tak to je dobrý koko. Jo,
1: <laughs> a zvlášť jako v tom podcastu, to řekneš sarkasticky, že fakt jako dobře to řekneš sarkasticky. A nevidíš tu, tu jako, vizáš, jak to říkáš, tak jako, to zní občas, no, dost Jo, no. jo no.
2: A zase pak některé věci, které říkáš fakt vážně, tak můžou znít jako, že si děláš prdel.
1: <laughs> to tak. Ale sarkazmus máme rádi, prostě.
2: Ona počká. Já už bych tohletou tohle dobu měl vyzvedávat svou budoucí ženu. A už mi psala, že, že už čeká, ale nahráváme podcast, takže Na dobré věci se musí vždycky počkat. Je to tak, je to tak. Tak jo, kam se teď? Pojďme nadhodit jedno zajímavý téma, které kde já teďka to? úplně změním téma. Jo, teďka jsme se bavili úplně o TrueCoachy, jako polovina podcastu byla o TrueCoachy, mm-hmm. což jako se teďka stal alfa omega A našeho světa. A DNA testování. A D na testování. A teďka by... Já na méně budu spovídat vás. Kratom. bychom taky mohli probrátit. Po své levici tady srkám neuvěřitelné množství kratomu. Přiške, ale to, to jsme Doporučuji kdy... po, poslechnout můj podcast Better Being Sessions o kratomu. Ten je podle mě fakt jako super hmm. na tohle téma. A myslím si, že Protože teďka to zní jako, že bychom byli strašně jako feťáci na kratomu, ale my k němu přistupujeme velice zodpovědně. Co chci říct? Já ty vidím. Já ho nemám. Ty mi
1: chceš. Něco... Ne, <laughs> ale já jsem chtěl říct, že jako když se Gara ptala ten náš highlight toho 2021, tak ty jsi měl, měl říct hned brz rozmyšlení kratom.
2: Je to tak, no. Je to tak. <laughs> ne já musím říct mě funguje fakt skvěle, ale to já nevím, jak jsme se. Do... Já jsem chtěl změnit téma, ano. a to téma, na který jsem to chtěl zmínit, nebyl kratom. A my jsme se ocitili Kratomu. Čili mě by zajímalo, pánové, uh, jaký je váš pohled na, na, jedno, na, jedno, na jedno tvrzení. Protože já si o sobě myslím, že to, co by jako všem lidem v roce 2022 prospělo, je, aby zvýšili svoje standardy. A schválně, si jako rozumíte tomu, co tím chci říct. A zajímá mě, jestli si myslíte to sami.
0: Jo, těším bitcoiny.
2: No, jakoby. <laughs> Nevím, jestli to je úplně jako ta cesta, teda jako, ale pak, když to konzultuješ s nějakým jako fakt top jako brokerem, který ti pomůže prostě zainvestovat krypto a budeš největší kryptobaron na světě, tak...
0: Ne, promiň, co se ti myslel tedy, Indro.
2: No, jako mě by, ne přijde, že jsme se tak nějak vlivem toho úspěchanýho životního stylu, úspěchaného života, úspěchané doby, prostě mě přijde, že je všechno strašně úspěchaný. A nejenom jako, co se týče toho přístupu k životu a těch těch cílů prostě, těch hodnot a tak dále, ale celkově jako v oblasti zdraví a tak. Prostě na všechno různě spěcháme a díky tomu prostě se dostáváme do takového jako nepříjemného začerovaného kruhu prostě různých problémů a tak dále, ale myslím si, že spoustě lidem by prospělo, kdyby zvedli svoje standardy jako ve všech oblastech. To znamená, že by stejně jako dřív, kdy si prostě před x lety když lidi prostě chtěli něčeho dosáhnout, něco dokázat. Že mi přijde, že dneska spousta lidí se tak nějak jako smíří prostě s tím, že jako nějak jako žijou, že mají nějakou prostě jako třeba práci, která je třeba ani nenaplňuje a vnitřně to oni sami vědějí, a se trvávají v ní prostě protože že jako, že to je prostě nějaký ten život, že jako žiješ. A myslím si, že je to škoda, protože přesně i na základě třeba toho dokumentu, který jsem viděl, tak prostě člověk dokáže fakt strašně jako neuvěřitelné množství věcí, které jsou zajímavé, které jsou zábavné, prostě které jsou obdivuhodné, inspirativní a, a ten život ti nějak obohatí, nějak ho naplňou. A přijdeme, že je škoda, když člověk tady ty své standardy prostě jako zahodil a nechal je prostě plavat, ztracený někde prostě kdesi.
1: Jo, já jako v tomhle tomu určitě souhlasím. Já si myslím, že tam je i uh, teďko vliv i toho jako prostě covidu, jak jakoby nastal, tak hodně lidí to vzalo i jako nějakou formu výmluvy, jako jít si za svýma náma, že prostě teď jako by nic nemůžu a jednoduše se řekne prostě teď je všechno těžký a tohle. Samozřejmě je to třeba těžší mnohem, ale, ale to neznamená, že to prostě úplně se na to vykašlu, že jo? jenom je to prostě třeba o něco těžší, musím se najít jako jiný cesty, ale hodně lidí se tím ještě nechalo prostě zvyklat ale on to říkal tohle i třeba Steve Jobs měl přednášku tenkrát na jednej univerzitě a tam přesně jakoby říkal, že prostě don't settle, prostě neus... Ne, 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 nebuď... Ne, ne,
2: neusazuj se. Jako, jako ne, Nezůstaň se. No, 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 neuspokují náměstí. se. Tož je ale taky prospěšný <laughs>
1: Taky. A... Uh, jako prostě, že i a říkala, ať už jde prostě o naše jako milostný život, ať už jde o naší časný. práci, prostě časný. o cokoliv, tak jako nespokoji se jenom s tím jednoduchým, co už jako dosáhneme. A ono podle mě u hodně lidí třeba ze začátku je to, já jsem to taky prostě dřív pocitoval, že jako když člověk nemá jako žádnou jistotu, teď třeba nevím, hledá prostě a řeknu první práci nebo něco takového, tak jako hned jako míříš na takový, to, co jako aby už něco si měl, mm-hmm. aby si byl v pohodě, aby si byl v bezpečí, aby si se dokázal třeba zaopatřit, prostě měl si jako na všechny, já nevím, na nájem, prostě na jídlo a tohleto a jako míříš na nějaký ten nízký cíl, který si myslíš, že můžeš dosáhnout, prostě který je pro tebe reálnej v tu chvíli, že jo. A někdo právě jako tohle dosáhne, ale pak už zůstane v tom nízkém cíli, kde prostě byl a už jenom jakoby tam dál se trvá v tom kolečku, Ale to prostě není není důvod, jako nejít zase dál. Prostě je úplně v pohodě začít, prostě na mále, začít fakt na něčem jednoduchým. Ale jako ten život je o tom, aby člověk se trošku pušoval, aby prostě se snažil snažil jít dál.
2: No, jako přesně, jak to říká: třeba kazma, že tohle je život a nic víc už nebude, tak to je je něco, co spoustě lidem vůbec nedochází. Víš, jako, že všichni tak nějak vědí, že jako život jako, je jenom jednou. OK, prostě jednou prostě přijde konec. A všichni tak vědí, ale vůbec jim to nedochází. Vůbec, vůbec si to neuvědomujou a neváží si toho, že ten jejich konec ještě nepřišel. Protože když by si toho člověk vážil, tak si myslím, že by mnohem zodpovědněji přistupoval k tomu svému životu a mnohem víc by se snažil z něj vytěžit to maximum. A to je právě ono, že prostě ono to jednou přijde. A ty nevíš, jestli to přijde za 10 let, nebo jestli to přijde zítra, nebo jestli to přijde za. 50 let, za 100 prostě. Jo, dost možná se naše generace bude dožívat už úplně neuvěřitelnýho věku. Ale prostě si myslím, že by se člověk měl snažit vymačkat z toho života maximum a ve všech směrech hlavně. Jo, to znamená, když se bojíme o těch standardech, tak prostě chtít lepší práci. A jak ji dosáhnout, tak prostě, že budu se nějak vzdělávat, budu rozšiřovat svoje vědomosti. Zasadím se o to místo, že bych chtěl třeba, a když už jsem třeba v nějaký Nemám třeba svůj vlastní biznis, ale jsem v nějaký práci, což je podle mě úplně v pohodě. To taky je takový falešný dojem toho, že musíš mít nutně svůj biznes. No, jako
1: všichni nemusí nutně podnikat, prostě, že jo. Jako tak, někdo je spokojený. Tak jako zasadit, se,
2: zasadit se jako zaměstnané. Že prostě no. chci být lepší v té firmě. Chci se dostat a, třeba, než...
1: jo, a chci prostě mít nějaký po, po, prostě, chci být povýšený. Chci mít prostě víc peněz, a takhle. Tak se prostě naučím něco na to navíc. Naučím se něco třeba, nevím. Dám si, domluvím se s někým, kdo už je na tej vyšší pozici. Budu se snažit prostě to naučit víc. Aby jsem potom mohl třeba při nějakým, já nevím, one-on one prostě přijít za šéfem a říct mu, hele, já bych prostě chtěl jakoby se dostavejš, já bych chtěl mít to. A jo, on vám třeba většinou vám řekne, že jako je to v pohodě, že jenom prostě třeba musíte udělat něco. Ale už vám dát zase nějaký třeba ten cíl, prostě k tomu, jako když když se o to nikdy neřeknete, tak to nikdy nedostanete. A je to prostě jenom o tom, no.
2: Teďka to co jsi řekl, že když se o to nikdy neřekneš, tak to nikdy nedostaneš. A to je přesně, že jako když už pak je taky situace, kdy člověk má ten vyšší standard a přese nebo jako se za o to, chci vydělávat víc peněz. A co pro to děláš? To je ta další věc, že prostě ty máš sice vysoký standard, ale jako tvý podniknutý kroky se nerovnají tomu vysokému standardu. Že prostě jako čekáš, že nějak jako takhle přijde to lusknutí a ono se to stane prostě. Myslím si, že ty vysoký standardy se týkají jako i, i těch dalších věcí, to znamená prostě jo, mít, mít nějaký zájmy prostě, chtít něco, chtít něco v životě dělat, ať už to je cvičení. Ať už to je vyloženě nějaká, nějaká disciplína typu crossfit, že prostě půjdeš na nějakou tu soutěž. To je mě prostě naprosto fantastický a myslím si, že by se o tohle to mělo zajímat víc lidí. Neříkám, že musíš nutně prostě být jako profesionální sportovec a tak dále, ale prostě, když už něco dělám, tak to někam zase posouvat a zase se snažit o to z toho vymáčet víc nebo zkusit něco dalšího. Prostě jako já vím, že třeba v té situaci jako to třeba člověk vůbec nepřijde důležitý, jakože si řekne, no já nechci závodit nikdy, prostě mě to nezajímá že pak třeba za deset let se ocitne v situaci, kdy jako si řekne: Možná, že jsem měl, možná, že jsem to měl zkusit. Protože to třeba zkusit chtěl, ale řekl si: No, tak jako není to potřeba teďka. Prostě já bych řekl, že to je potřeba. Myslím si, že to je potřeba, aby jsme všichni prostě se snažili z toho života dostat co nejvíc, protože další šanci už nedostaneš. A je to i v tom zdraví, taky. Prostě. Člověk by měl chtít jíst lepší jídlo. Člověk by měl chtít víc být odpočatej, víc energie, takže by měl usilovat o ten lepší spánek třeba. Prostě tam se promítá strašně moc věcí a to jsou všechny ty standardy.
0: Já si myslím, že u těch standardů, stejně jako když to nazváme teď standardy, tak je důležitý říci jako proč to znamená, jako, nemyslím si, že všichni by měli jíst svou zdravě, či podobně, z mého pohledu jo, já chci jíst zdravě, protože vím, proč to chci dělat, že chci nějak být vitální během toho dne, chci prosperovat, ať už z toho mentálního, tak fyzického hlediska, A prostě lidi, kteří z toho mají, když si je řeknou proč jí, že prostě jednou že jim to chutná, jestli nějak zaplácnou, tak prostě je to jako jejich uděl. Což má třeba ten sport, když si vemu, proč budu dělat fotbal, tak jestli si chci prostě udělat žížu před víkendem a zahrát si fotbal s klukama, tak je to úplně v pohodě. Stejně tak, proč dělám fotbal, může být, že se chci dostat třeba do nejvyšší české ligy, tak asi proto budu muset dělat něco trošku jiného. Takže vždycky jako ptát se u těch standardů, proč to chci, jako jestli mm-hmm. chci mít fajn auto nebo jaký chci mít auto, proč chci mít takový dla auto, tak jako říci proč, jestli je to pro mě jenom prostředek dostat se z bodu A do bodu B, nebo opravdu mám rád auta, nebo jestli mám rád nějaký trekování čokoliv. takže vždycky jako zeptat se proč zrovna tuhle činnost chci dělat, jestli jí vůbec musím dělat, jestli to není jenom trendy, protože to dělají všichni ostatní, třeba za jakým účelem se chci otužovat, Jestli musím lézt do té řeky, nestačí mi sprcha, nebo jestli to chci mít jako nějaký společenský zážitek s kamarádama, že si zajdu do řeky a nemusí tam být ani ta ledová voda jako taková,
2: ale prostě, že tam budu s nima, takže takhle to... se koukám na ty standardy. Ne? Mám pojet deja vu, jak jsme se bavili o otužování, to bylo trendy před tím rokem, když jsem tady, když jsem tady byl. Ale no, no to máš, je trendy pořád. Je to ten, no ale už to už už tolik je člověče. Jakože fakt jako Ubyjváte. moc lidí už mě přijde, že to nebo to, nebo to třeba neventiluju tolik ven. Mm-hmm. To je jaký možnost.
1: Protože už to není tolik
2: cool, tak už to nedáváš tolik na Instagram. Mm-hmm. Ale jak, jak si Gárl říkal, že je důležité to proč, tak s tím taky naprosto souhlasím. Protože já si myslím, že spíš, nebo to, co tím to mý přání, nebo to, co, tím, to, co jsem tím chtěl říct, je to, že že teďka jako existuje kolem nás jako strašně velké množství lidí, který je ztratilo úplně. Ty standardy, víš? Že, jako, že už nema, že nema, že nemají prostě tak nějak žádný. Že tak jako proplouváš tím životem prostě a, a tak nějak si zapomněl na to, že ten život je o tom, abys žil a ne, aby jako přežíval prostě, jako myška nebo křeček v tom kolečku, prostě, že jako běžíš ten krysý závod, že jak to říká. No? Ale on je, je to prostě fakt. No? Já vím, že to je kliše, to říkat, ale. Tak to prostě. A jestliže tady ten podcast pomůže někomu si ty, ho, si ty standardy zase připomenout a uvědomit, tak je to skvělé a stojí tu za to. No. A není nic, jako, ona není špatně, že člověk ztratil, prostě to se děje. Prostě jako jsme lidi, to se stává, to že jako zapomeneš na to, že chceš mít tu lepší práci, že se najednou jako smíříš nějakou, s nějakou tou, kterou máš třeba, ale víš, že si před tím rokem jako chtěl prostě být někde tady, ale spokojil si se teďka s tím, co máš a zapomeneš na to, že jsi něco chtěl víc. A to je právě ono, že ty si na to vzpomeneš a řekneš si, OK, a chci to pořád? Nebo to, co mám teď, je to, co jsem chtěl. Ale je důležitý nad tím furt přemýšlet a furt tak nějak výstat z ty rozhovory se sebou samým a nezapomínat na ně, protože jsou fakt důležitý.
1: Jo, jako já myslím, že obecně povídat si sám se sebou je super. Je to skvělý. <laughs> jako,
2: že... <laughs> jako, když to vezmeš z logického hlediska, <laughs> tak... Za ten den nejvíc mluvíš sám se sebou. No jasně, jako. Prostě.
1: Já jsem svůj nejlepší kámoš. Jako. <laughs> <laughs> mě... ne, ale jako <laughs> ty vnitřní dialogy jsou fakt důležité. No, protože člověk si sám jako ujasní, prostě, když se jako bojíš svých myšlenek a ne, ne, ne to nechilanžuješ je prostě, že jo, tak jako se právě jako nikam moc nikomu To je
2: přesně. T- a to jsou i ty standardy, to do toho spadá, že prostě. Je fakt, strašně, strašně strašně, důležitý. Já to teď říkám, kdybyste mě viděli úplně procítě, že jo? Hmm. Tak je, je fakt strašně nejde. důležitý, aby člověk fakt mluvil sám se sebou a všímal si toho. má si těch třeba.
1: nedělejte to třeba na ulici, když jdete na hlas. Asi to nedělejte na hlas, na hlas. Vy
2: jste možná vypadali trošku blázně, ale... Když
1: tak asi dejte aspoň sluchátka, aby to vypadlo, že s někým voláte.
2: Protože vy i když si to neuvědomujete, ono. Ještě počkej, pojďme to ještě že chvilku seriálu. Já to dokončím jenom. Pojďme. Ty volesny, úplně rozhodili jsem dál. Když člověk mluví sám se sebou, tak se to kolikrát ani neuvědomuje. Protože, jak jsem to říkal, z logického hlediska člověk nejvíc, statisticky prostě nejvíc mluví sám se sebou za ten den. S nikým nepromluvíte víc než sami se sebou. A teď nejhorší co na tom je, že se to člověk se to neuvědomí, že ty dialogy v jeho hlavě probíhají. Protože žije prostě právě v tom. V tom kolečku, v tom uspěchaném jako životě, v té uspěchané době, že nemá čas na to přemýšlet nad tím, co mu ta hlava říká. A ona mu furt něco říká. To je prostě furt. To jsou desítky tisíc myšlenek, který se ten den proběhnou tou hlavou. Takže ty prostě třeba nevědomně ti tady něco prostě běží, pochybuješ o sobě, máš nějaký strach, nevíš, jestli něco dělat, a a nevšímáš si toho a proto prostě potom žiješ tak, jak žiješ. Hmm.
1: A fajný právě se zeptat třeba jako. A proč? Když jako takhle jako nějaký, nějaký, třeba pocit, tak jako proč to cítím? A tam už ti hned to, to odpoví jako to, ten tvůj tvoj prostě zase jako že jo? Proč, proč to asi je. A ty tak jako nějak mě to víš. A když se sám se zeptá, zeptáš, nebojíš se zeptat, tak ti to většinou napoví a třeba víš co s tím pak udělat. V to je
2: fantastická prostě třeba ta psychoterapie právě. Jakože já fakt jako jsem velký fanda psychoterapie, protože si myslím, že to je právě něco, co lidem může jako takhle pomoct v tomhle ohledu že prostě někdo další si všímá těch tvejch jako vnitřních prostě dialogů, který tam se sebou no monologu, který tam se sebou vedeš a napomůže ti je prostě tak nějakým způsobem rozluštit. To je fakt jako a je to ohromná úleva, jako když se to stane. Já jsem to třeba, já jsem třeba nemusel chodit na psychoterapii, já jsem jako se k tomu nějak jako dostal a začal jsem si prostě vlastně fakt jako analyzovat to, co mi běhá tou hlavou, ale pomohlo mi to vyřešit fakt nepřeberný množství problémů. A to myslím fakt smrtelně vážně, že prostě fakt Ti... my podcelňujeme to, na co všechno nám dokáže naše hlava odpovědět. Hmm. My si myslíme, že je něco neřešitelný, ale my si to hned nevšímáme, To řešení, který tam už je. Cool. Tak co máte dodatek ještě na slouestrovskou epizodu? Já si myslím, že všechno, co jsme tady řekli, by mohlo být takový pěkný jako poselství, který si sebou každej, aspoň něho nějakou část třeba, nemusíte všechno, ale třeba Každý si z toho něco může vzít a vstoupit s tím do toho nového roku, protože si myslím, že to každému může jako ohromně pomoct. A kdy, i když si vezmete prostě jednu větu, kterou tady někdo z nás řekl, tak je to že ta jedna věta dokáže vyřešit strašnou spoustu věcí nebo vás nasměrovat správným směrem. Prostě jako něco takového. No. To je podle mě takový, takový úděl tohohle podcastu, tady ty epizody.
0: Teď ještě, jestli jste nezměnili některé odpovědi. Tak nejoblíbenější příchuť zmrzliny.
2: Vanilka. Už neš mluvě. Šmo, teď si <laughs> ní z vanilka a šmolová, no. Ale vanilku. Teďka jako jsem. Já strašně miluju vanilku. Prostě jsem na to hrozně přišel na chudě, jako. A tu pravou svít si, si dělám kakao a tak.
1: Hmm.
2: Nejoblíbenější cvik? Teď momentálně. Je to podle mě Landmine Press, Floor Press s velkou osou a Zkrat. Tady ty tři. A kdybych měl vypíchnout fakt jenom jeden, tak je to asi ten, asi ten Zerkr, no. Mám ho fakt rád. A incline bench press ještě. Já jsem hrozně... Takový.
1: Otázka prostě byla jednoduchá, Indro, Nejoblíbenější, to znamená jeden. Já jsem, jsem, jsem
2: minimalista, jo,
1: mimochodem. Takže to je jako super tady teďka. Je, tak, takže zůstanem u Zerkra no, Já se tam jinak. Jo. Nejoblíbenější cvik na nohy, aby to měl le- Z- lepší. Děkuji.
2: Káva nebo čaj? Čaj. I když a kávu piju teď hodně. <laughs> Ale čaj mám furt radši. <laughs>
1: Nejoblíbenější barva k tomu. Zelená. Prsa nebo
2: zadek? Asi zadek. Zadek, no. Pizza nebo burger? Burger veganský. Já jsem normální pánové. Co? Já, nejsem vegan. Já, vůbec, já, já, nejsem, já nejsem vegan, ale musím říct, že teďka jsem si objednával přes Bold Food v restauraci uh, Vegan Delivery Bělehradská v Praze. A říkal jsem si, že to prostě musím zkusit. Jakože prostě tam dělají, já nevím, jestli to jsou ty Beyond Meat nebo jestli to je něco takového. Ne, nebylo to ten den, potom co jsi měl očkování, že jsi měl teplotu? Nebylo, ne. nebylo. Bylo to, myslím, že pátý den mýho menstruačního cyklu, takže možná, že to s tím souviselo. Měl jsem prostě trošku jako výkyvy, ten estrogen mě vylítnul nahoru, takže jsem potřeboval tu svojiho, abych to podpořil. <laughs> ne, ale musím, jako jsem řekl, to jo. zkusím a, a hrozně mi to chutnalo, jakože fakt, fakt mi to moc chutnalo.
1: A jo, tak jako co, já jsem studoval v Beyond Meat, tak jako by to mělo chutnat do, jako dost
2: podobně. Jako Je to na... fakt, já jako takhle, já nejsem zvyklý jíst obecně moc masa. Jo, nejsem jako vegan, ani vegetarián, ale prostě má, masa je málo a obecně jako burgery fakt jako z hovězího jsem nikdy moc jako nejet. Takže nedokážu tolik jako posudit, jestli je to fakt věruhodný, ale vím jako, že i lidi kolem mě, který normálně běžně jedí maso, tak říkají, že se to tomu fakt podobá. A mě to fakt jako chutnalo. Ale jinak není to rozhodně oblíbenější než pizza. Počkej, takže... Neapolská pizza je za mě úplně jako by... Dneska jsem jí měl před tím podcastem. Takže
1: abych bych to schrnul na otázku, kdy jsem se zeptal burger nebo pizza, si odpověděl, že veganský burger a na konci mi si, si mi řekl, že to rozhodně není oblíbenější než neapolská pizza. Jo. Takže
2: odpověď je pizza. Jo. <laughs> to jsou nejlepší blaskovky, co jsme tady zatím měli. Ale vidíš, jak to dokážu rozvíst, ten je normálně, podle mě by se to mělo ocenit. Ne? Krásně. O, o toho se to jmenuje blaskové otázky odpovědi. Jo, jo. Můžeme udělat nějakou nějak, jako slow questions. Nebo tak jo, závěrečné poselství od Jindry Zvolanka. Závěrečné poselství je, aby se člověk nepodceňoval, aby nepodceňoval to, co všechno je schopný dokázat potenciálně. Zvýšil tím pádem svoje standardy a usiloval o to, aby jeho život byl naplněnější, inspirativnější, zábavnější, zajímavější, prostě lepší ve všech ohledech, aby člověk se stával lepším člověkem každý jediný den. Ne ani tak každý rok, ale vnímat ten každý den. Prostě každý den usilovat o to, aby tvůj život byl lepší po všech stránkách a nesmířit se s málem, mít disciplínu, tvrdě pracovat. Je to kliše. prostě, určitě, ale prostě fakt je to podle mě esence toho bytí a je potřeba ji plně pochopit, protože teprve pak ji můžeš uvíct do praxe. Přestože to je kliše, tak ve chvíli, kdy ho fakt uchopíš a převedeš do té praxe, tak se začnou dít věci. Takže tohle, co si sebou každý může vzít do roku 2022 a věřím, že rok 2022 spoustě lidem přinese mnoho.
1: Tak jo, my vám strašně moc děkujeme za všechny poslechy, za celý tenhle dlouhý rok a těšíme se, že to bude trvat opět další rok a pak ideálně další a další. Doufám, Vy... že ten další rok bude trvat stejně jako tenhle rok. To by Ani bylo no, v pořádku. <laughs> <laughs> Každopádně, prostě moc díky, jste skvělí. Díky
0: moc, syndro, že jsi přijel pozvání do našeho podcastu už po druhé. Díky moc vám všem za poslech a nejste žlutý sníh a slyšíme se se příští pátek. A teď máš, Indro
1: místo do projevit <laughs> Ne, jakože já samozřejmě děkuju. Tlekni si na kolena, řekni, že mě
2: miluješ. <laughs> Reference na sám doma podle mě nesmí chybět v tuhletu dobu, ale to už všichni viděli touhletou dobu podle mě.
1: To asi jo, aspoň si to, aspoň to pochopili.
2: Tak jo, tak srát na všechno, Život stojí za hovno, díky za pozvání. Ne, znova. (laughs) Ne. Vítejte
0: u podcastu.
2: (laughs) (laughs) Takže protože jsem tady len ten podcast uváděl, tak ho taky uzavřu, protože jak jsem říkal, tenhle ten podcast jsem převzal už já. Takže děkuji moc za pozvání, díky moc za to, že jsem dostal prostor a se tady zase objevit, já bych se tady objevoval nejradši každý týden, protože mi to přijde vždycky strašně super. A díky moc za tu možnost uzavřít tenhle ten rok na podcastu Zahranicí fitness, který je za mě absolutně špičkový. Papa, see os. 다... Nah.